0: Szeptanki Czyta Wojciech Stagenalski Piękna i bestia W dalekiej krainie wschodu mieszkał bardzo bogaty kupiec wraz z trzema córkami. Był on bardzo bogaty. Zazdroszczono mu, ale i podziwiano go z trzech córek najbardziej kochał najmłodszą. Było to dobre i serdeczne dziewczątko, a do tego bardzo śliczne. Nazywali ją Różą. Kochali ją ludzie, kochał ojciec, ale nie lubiły jej siostry. Nie dlatego, żeby była dla nich niedobra, lecz po prostu zazdrościły jej piękności i miłości, jaką darzyła ludzi. O ile róża była skromna i dla wszystkich bardzo uprzejma, o tyle starsze jej siostry były zadufane w sobie i bardzo wybredne. Wszyscy, którzy starali się o ich rękę, byli według dziewcząt niezbyt majętni i wyjątkowi, oczekiwały bowiem co najmniej księcia. Razu pewnego najstarszej siostrze oświadczył się bogaty baron. Odmówiła, pomimo namowy ojca, twierdząc, że zalicha to dla niej partia. Pewnego razu ojciec wrócił z podróży, bardzo zmieniony. Na twarzy jego malowała się bladość i rozpacz, gdy podszedł do swych córek. — Dzieci moje — odezwał się kupiec — spotkało mnie nieszczęście. — Nie mów nam o tym, ojcze — nie chcemy nawet słuchać o żadnych nieszczęściach, to rzecz twoja, nie nasza, zawołała najstarsza. Nie chcemy słuchać niczego smutnego, zachowaj dla siebie przykrości, dodała średnia. Róża nie powiedziała ani słowa, objęła tylko ojca za szyję i przytuliła się do niego z miłością. Drogie dzieci, przerwał milczenie zmartwiony kupiec, nie jestem już bogaty. Straciłem wszystko do ostatniego grosza. Nie możemy już mieszkać w tym pięknym pałacu. Musimy się przenieść do małego domku. A że służby trzymać nie jestem już w stanie. Same musicie sprzątać, gotować i szyć swoje suknie. Ach, ja nieszczęśliwa, zawołała najstarsza. Czemuż odrzuciłam rękę barona? Byłabym wielką damą, a teraz kim zostałam? Służącą. Obowiązkiem Twym, ojcze, było strzec naszych bogactw. Przehandlowałeś cały majątek. Odezwała się druga córka ze złością. Jedna tylko róża nie dokuczała ojcu złym słowem. Ucałowała go serdecznie i wytłumaczyła, że ofiaruje swoją pomoc w utrzymaniu skromnego domostwa. I tak pewnego dnia przenieśli się do małego, starego domu. Mimo utraty bogactwa, Róża była nad wyraz szczęśliwa. Pracowała za siostry i nie narzekała. Nawet cieszyło ją to nowe, pracowite życie i ani razu nie wspominała o bogactwach i o służbie. Wkrótce, gdy już zadomowili się w nowym miejscu, przyszedł list do ojca. Okazało się, że przyjaciel ojca przepisał im majątek. Można sobie wyobrazić radość kupca i jego dzieci. Wybierając się w drogę po odbiór pieniędzy, kupiec zapytał swe córki, co by im przywieść z podróży. Starsze siostry poprosiły o suknie haftowane srebrem, a róża, nie chcąc narażać ojca na koszt, poprosiła o jedną ładną różyczkę. Kupiec szybko załatwił swój interes. Wybierał się już z powrotem do domu, gdy naraz noc zapadła. I znalazł mu się w ogromnym, gęstym lesie, w którym łatwo można zabłądzić. Rozejrzał się w koło, czy nie ma gdzie w pobliżu, jakiego domostwa, i ku wielkiemu swemu zadowoleniu spostrzegł światełko. Ruszył więc w jego kierunku i wkrótce stanął przed wspaniałym pałacem otoczonym prześlicznym ogrodem. Postanowił poprosić o nocleg, ale ani przy bramie, ani na podwórzu nie było nikogo. Drzwi okazały się być otwarte. Szedł i szedł, korytarzem ku pokojom, spodziewając się kogokolwiek zobaczyć, ale i w pokojach nie było ani żywej duszy. Tak doszedł do jadalni, gdzie stał stół z przeróżnymi najwykwintniejszymi potrawami. Nie mogąc się oprzeć pokusie, usiadł i spożył kolację, Oczekując wciąż pana domu, nie mogąc się nikogo doczekać, poszedł do wytwornie urządzonej sypialni i smacznie usnął na wygodnie posłanym łożu. Przebudziwszy się na zajutrz, postanowił ruszyć w drogę. Przechodząc przez ogród zauważył prześliczny krzew róż i przypomniała mu się prośba jego córki. Nachylił się i zerwał gałązkę. Zaledwie to uczynił, rozległ się za nim głos straszliwy, jakby ryk rozjuszonego zwierzęcia. Obrócił się, i z przerażeniem ujrzał przed sobą potwora. Było to zwierzę o kadłubie konia i paszczy tygrysa. Tak więc odwdzięczasz się za mą gościnność? zaryczał. Jak śmiesz zrywać moje drogocenne róże? Przebacz mi, szlachetny panie! zawołał przerażony kupiec. Zerwałem te róże dla mojej najmłodszej córki, która tak bardzo kocha wszelkie kwiaty. Nie jestem panem, lecz bestią, odrzekł potwór. Nie daruję ci tego, lecz wnet pożrę. Przygotuj się na śmierć. Pozwól mi przynajmniej pożegnać się z mymi trzema córkami, prosił kupiec. Powrócę do ciebie, na pewno, a wtedy masz córki? Hmm. A więc posłuchaj, co ci powiem. Będziesz wolny, jeśli jedna z twoich córek Poświęci się i przybędzie tu do mnie na służbę, będzie opiekowała się krzewem róż, któryś tak zniszczył. A jeżeli nie, to cię odnajdę i zginiesz przez pożarcie. Kupiec nie miał wyjścia, musiał się zgodzić i wkrótce. Powrócił do domu. Zaledwie wszedł do pokoju, a Róża poznała, że stało się coś złego jej kochanemu ojcu. Gdy opowiadał o bestii, starsze córki słuchać nie chciały, a Róża ze łzami w oczach oznajmiła, że pójdzie służyć bestii byleby mogła ocalić ojca. Kupiec jednak nie chciał się zgodzić, by najukochańsza córka służyła bestii, ale róża tak go błagała, że w końcu, choć z bólem serca, zabrał ją ze sobą i zawiódł do bram pałacu. Siostry udawały wielki żal i zalewały się łzami, ale w głębi zadowolone były, że najpiękniejsza z nich odchodzi na zawsze z domu. Po długiej podróży dotarli do bram pałacu. Tatku kochany, czas się pożegnać. Nie martw się, może szybko zakończę swą służbę i prędko powrócę do domu. Zrozpaczony ojciec zostawił róże u bram pałacu. Biedna dziewczynka stała zziębnięta i przestraszona, lecz nie czekała długo. Wkrótce pojawiła się bestia. Róża była bardzo przestraszona widokiem potwora, ale nie okazywała tego, wiedząc, że musi spełnić obietnicę i ocalić ojca. — Czy naprawdę z własnej woli chcesz mi służyć? — Nie boisz się zginąć? — zapytała bestia. — Jeżeli będę musiała, to umrę, byleby mojemu ojcu nie stała się krzywda, odpowiedziała Róża ze łzami w oczach. Zajmij się różami, tylko dzięki nim jeszcze żyję. Nie rozumiem. Dzięki różom? zapytała dziewczyna. Zajmij się pracą, przerwał jej potwór. Służba przybędzie po ciebie, gdy będzie czas kolacji. I... Zniknął w odmętach ciemnego ogrodu. Przez cały wieczór potwór nie pokazywał się zupełnie. Lecz kiedy róża usiadła do kolacji, pojawił się natychmiast. Czy pozwolisz mi zjeść z tobą kolację? Zapytał. O Boże, jakież on straszny. Pomyślała, ale natychmiast odpowiedziała uprzejmie. Ależ naturalnie, jak tylko sobie życzysz. Jedli razem kolację, nie mówiąc do siebie ani słowa. Gdy skończyli jeść, róża poszła korytarzem w głąb pałacu, i ze zdumieniem wyczytała na jednej ścianie, obok dużych drzwi, te słowa: Ten pokój należy do Róży. Otworzywszy drzwi, stanęła zdumiona, nie marzyła nawet nigdy o podobnym bogactwie. Pokój cały był w atłasie, meble były ze złota, a z kotar zwieszały się diamenty. Piękne łóżko z baldachimem czekało już na nową mieszkankę pałacu. Następnego dnia róża spełniała swoje obowiązki pielęgnując róże. Cały dzień czuła na sobie wzrok bestii. Czuła, że skrada się za drzewami, ale nie zwracała na to uwagi, by przypadkiem go nie rozzłościć. Gdy przyszedł czas kolacji, tak jak wczoraj, bestia pojawiła się przy stole, nie czekając ani chwili dłużej, zapytał. — Czy chciałabyś zostać moją żoną, różo? — Ach, nie mogę — odpowiedziała dziewczyna, bojąc się, że rozzłości tym potwora. Ale bestia tylko westchnął ciężko, nie odrzekłszy ani słowa, Wyszedł zaraz z jadalni. Przez długi czas powtarzało się to codziennie. Potwór przychodził do stołu, rozmawiał, okazywał dużo dobroci i zaskarbiał sobie przywiązanie róży. Raz w nocy przyśniło się róży, że ojciec jest bardzo chory i że chce ją zobaczyć. Zaczęła więc prosić bestię, by mogła odwiedzić ojca. Ku wielkiemu jej zdumieniu potwór zaczął rzewnie płakać. — Nie odchodź, różo — zawołał. — Zostań przy mnie. Ja cię uczynię szczęśliwą. Czyż jestem tak przerażająco brzydki, że nie możesz mnie choć trochę pokochać? Nie płacz, mój drogi, prosiła róża. Ja bardzo cię lubię, lecz nie wiem, czy potrafię kochać cię tak, jak na to zasługujesz. A więc, moje dziecko, rzekł potwór, jedź. Na dwa tygodnie weź ten pierścień, włóż go pod poduszkę i zaśnij. Jutro rano obudzisz się w domu swego ojca. Za dwa tygodnie zrób z pierścieniem to samo, a znajdziesz się u mnie z powrotem. Dziękuję ci, dziękuję. Wrócę na pewno w dniu przez Ciebie wyznaczonym. Na Nazajutrz była już w domu. Ojciec był bardzo chory, lecz widok ukochanej córki sprawił, iż do zdrowia zaczął szybko wracać. Dwa tygodnie minęły szybko. Róża Ani się spostrzegła, jak przeleciały dnie i godziny. Dobrze jej tu było przy ukochanym ojcu, ale słowo dane musiała dotrzymać i dlatego wkrótce zaczęła się żegnać z ojcem. Ale ten zaczął ją błagać, żeby pozostała jeszcze czas jakiś Pozostała więc na usilne prośby ojca jeszcze jeden tydzień I nie wiadomo kiedy by powróciła do bestii Gdyby nie sen, jaki się jej w końcu prześnił. We śnie Ujrzała potwora leżącego na ogrodowej ścieżce. Nieruchomy był jakby martwy. Wszędzie wokół leżały zwiędłe kwiaty róż. Przerażona róża następnej nocy położyła pierścień pod poduszkę i usnęła. Budziła się w pałacu. Czym prędzej zaczęła szukać w pokojach potwora. Nigdzie go jednak nie mogła znaleźć. Wybiegła do ogrodu i... Ujrzała biedaka, ledwo już oddychającego, z zamkniętymi oczyma. Róża w rozpaczy zaczęła płakać nad nim. Gdy... Otworzył oczy, nachyliła się nad nim. Za późno już, za późno, różo. Wszystkie krzewy róż obumarły. Czas umierać. Och, nie umieraj, dobra szlachetna bestio. Nie umieraj, zawołała wybuchając płaczem. Kocham ciebie tak bardzo, że gotowa jestem zostać twą żoną, jeśli wciąż tego pragniesz. Ledwie to wyrzekła, a ciało bestii zaczęło się zmieniać. Po potworze nie było śladu. Stał przed nią piękny książę i zdziwionej dziewczynie. Wytłumaczył skąd ta przemiana. Zły czarodziej niegdyś zaczarował go w bestie i miał nią pozostać, dopóki która z młodych dziewcząt nie chce być jego żoną. Wkrótce wezwano ojca i siostry, a w pałacu wyprawiono. Huczne wesele.